Ja, ni är kanske förberedda och vet vilken text som är pingstagens evangelietext. Det är Johannes 7 och vässarna 37 till 39. Och jag ska läsa den texten, en kort pingsttext. Det står så här. På högtidens sista och största dag ställde Jesus sig och ropade Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om Anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Amen. Ja, det är väl pingstkonferens i Jerusalem, i templet. Jag tolkar det så när jag läser den här texten. Det var en av judarnas stora högtider som man firade, lövhyddefesten. Jag ska återkomma lite till det. En fest, en högtid som varade i åtta dagar. Och nu har man kommit till den sista dagen och den största dagen. Och då... Träder Jesus fram som en evangelist. Det är precis som att nu börjar eftermötet till den här konferensen. Nu går inbjudan ut. Nu kommer appellen. Och nu säger Jesus, är någon törstig så kom till mig och drick. Han säger inte gå till botbänken, gå till den och den böneplatsen i templet. Utan han säger, är någon törstig så kom till mig och drick. Det är han och bara han som kan tillfredsställa den här djupa längtan, det här stora gudsbehovet som alla människor har. Och nu går inbjudan ut. Till alla människor som fanns där i templet. Att komma till Jesus och att dricka av det levande vattnet. Att få uppleva att själens gudslängtan blir tillfredsställd. Man får frid i sitt inre. Ja, det var konferens i Jerusalem. Åtta dagar. Och judarna var väldigt angelägna om att fira sina högtider, sina fester och sina konferenser. Och man räknar väl med att det var tre konferenser eller tre högtider som judarna var väldigt angelägna om att fira. Det var påskhögtiden och det var tempelinvigningens högtid och så var det lövhyddefesten. Och vad var nu lövhyddefesten för en konferens eller högtid? Ja, enligt förklaringarna när man söker efter det så står det att man firade lövhyddefesten dels som en skördefest. 
Man var tacksam, man var glad för den skörd som man hade fått. Men den firades också till minne av ökenvandringen. Och då folket under lägervillkor och lägertid bodde i lövhyddor. En högtid som man firade då under åtta dagar. Det är väl så med Guds folk. Vi liknar judarna på det sättet. Vi vill också samlas till fest, till högtid och till konferens. Och förra veckan var det ju inte mindre än tre samfundskonferenser i vårt land. Vi hade konferens SOM i Gullbranna. Ekumenia hade konferens och högtid och fest i Vårgårda. EFK hade sin konferens och fest och högtid i Örebro. Det finns ett behov, det finns en längtan- Hos Guds folk, vi liknar judarna i det fallet, att få komma samman, att få dela gemenskap, att få lyssna till undervisning, att få del av Guds ord och också möta den här inbjudan. Har du en längtan efter Gud, har du ett särskilt behov, så gå till böneplatsen. Och utgjut ditt hjärta, berätta din nöd och få förbön. Vi är liknare, liknar judarna tror jag i det här fallet. Vi behöver samlas till fest och glädje och högtid och konferens. Om jag nu relaterar till SOMs konferens där jag själv var med. Så är det ju mycket som är intressant och som är glädjande. Rapporter som inspirerar oss till att gå vidare, till att ta nya tag och till att fortsätta. Och då gäller det ju, om man nu ska tala om siffror, det måste ju också finnas med i det sammanhanget. Och då var det positiva siffror när det gäller ekonomi i vårt samfund och också när det gäller medlemsstatistik och utveckling. Positiva siffror som ger anledning till glädje och tacksamhet. Och så fick vi lyssna till fin undervisning, innehållsrik undervisning och seminarier som berörde stora och viktiga problem i vårt samhälle och i vår värld. Och vi... Lyssnade till Bo Forsberg som är generalsekreterare för Diakonia tror jag det. Och han berättade då i sitt seminarium om den globala trasigheten som finns i den här världen. Och en annan polis, Simon Häggström tror jag han hette. Han tog upp det här med prostitutionen. I storstäderna och sexhandeln och berörde det på ett mycket starkt och berörande sätt. Ja, det var stora frågor som har med vår tid och vårt samhälle att göra. Som vi fick ta del av under vår konferens förra veckan. 
Men nu var det konferens i Jerusalem, pingstkonferens. Och det här budskapet som gick ut i den här konferensen i Jerusalem den här gången, det tror jag inte man hade lyssnat till. Tidigare säkert hade Jesus varit med på de här högtiderna och festerna och konferenserna. Det vet vi att evangelierna berättar om. Hur var det nu den här konferensen då som varade i åtta dagar? Ja, det är intressant att läsa om det i det sjunde kapitlet faktiskt. För det står en hel del. Och Jesus han väntade, han avvaktade med att gå upp till den här konferensen. Men när halva tiden hade gått, efter fyra dagar, då går Jesus upp till konferensen. Och då träder han fram som talare. Och när jag läser sammanhanget är det nästan som jag kan uppleva att Jesus är både läraren och predikanten och evangelisten i den här konferensen. För på den sista dagen och den största dagen då upplever jag som att Jesus är evangelisten när han inleder efter mötet. När han går ut med inbjudan till människor att komma till honom. Det finns en hel del intressanta kommentarer i det sjunde kapitlet när det gäller Jesus och också hans bröder. För det berättas i det här kapitlet att hans bröder de var kritiska till sin bror Jesus. Och det står till och med uttryckligen att de trodde inte på honom. Men de tycker att Jesus som deras bror, han borde gå upp till högtiden. Och det säger de till honom. Men då svarar Jesus och säger, min tid har ännu inte kommit. Men så går Jesus upp efter fyra dagar och är med. På den här konferensen i Jerusalem och i templet. Och det står att det pratas mycket om Jesus bland folket. Och man har olika uppfattningar, olika kommentarer. Några säger han är en bra människa. Och andra säger han vilseleder folket. Vilka märkliga kommentarer. Men så är det bland oss människor. Det är så olika. Men när Jesus kommer upp dit så träder han fram. Och det står så här i den fjortonde vässen. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. Han är läraren. Han låter höra sin röst. För han har ett budskap från Gud, sin far i himlen, till folket och till människorna. Det är en blandning av människor i den här konferensen i Jerusalem. Och så kan det också vara, tror jag, i våra sammanhang. Människor med olika behov, människor som tycker olika, som har olika uppfattningar, därför att vi är olika varandra. Och så var det också i 
den här konferensen i Jerusalem vid det här tillfället. Det står två gånger i kapitlet att Jesus ropade. Han ropade ut det som han ville säga, det som han ville förmedla, det som han ville tala till människorna. Och det säger någonting om, tycker jag, intensiteten och glöden och kraften och angelägenheten i det som Jesus har att säga. Han ropar ut sitt budskap för att människor ska höra, fatta och förstå. Det är pingstdag idag. Och det handlar om den helige ande. Och jag ska återkomma till det ytterligare lite senare. Men det finns en kommentar till i kapitlet som handlar om människorna. Och då säger några så här. Hur kan han som inte har studerat vara så lärd? Hur kan han som inte har studerat vara så lärd? Ja, vi förstår den kommentaren utifrån de skriftlärdas uppfattning och synpunkt. De som hade studerat, de som kunde så mycket, de som hade läst och de som hade kunskapen. Men hur kunde Jesus vara så lärd som inte hade studerat? I torsdags var jag på klassträff på Kortebåsskolan. Klass- och jubileumsträff kan jag väl säga. Det är 50 år sedan jag slutade Kortebåsskolan. Och vi i den klassen har haft en träff varje år. Och träffats för att dela gemenskap. För att samtala om utveckling och den kristna situationen i vårt land och allt som händer. Och då sa vi vid förra årets träff att när det nu det här året 2017 är 50 år- Sen vi slutade skolan, då måste vi göra det lite på ett extra sätt. Och därför var det en klass- och jubileumsträff. Och vi började på fjällstugan tillsammans och äta lunch. Och sen åkte vi ner till Kortebåsskolan. Där vi då hade läst för 50 år sedan, under tre år. Och då vi hade försökt att tillägna oss kunskap i Guds ord. Och det här med teologi som det heter. Intressanta, innehållsrika ämnen. Men det handlar hela tiden om Bibeln, om Guds levande ord. Och att få så mycket kunskap som det som det bara är möjligt. Vi träffades på skolan. Andreas Olnevik som nu är rektor på den kristna Skolan och gymnasiet tog hand om oss och berättade om Kortebåsskolan idag. Mycket intressant. Och sen kom Bruno Frandell som nu är lärare när det gäller 
den teologiska utbildningen som heter ALT och som är gemensam för SAM och Pingst och EFK. Och han berättar också intressant om ja, den teologiska utbildningen idag. Och så nämnde han lite om David Hedegård som var en mycket respekterad och en tung teolog måste man väl säga på sin tid. Och som också på 40-talet var rektor för Kortebåsskolan eller missionsskolan som det då hette. Ja det här det blir vi aldrig färdiga med. Det finns ständigt mer att ösa ur när det gäller Bibeln och Guds ord och den kunskap och det liv och den kraft som vi kan få genom Guds levande ord. Den helige ande blir utgjuten på pingstdagen och vi hörde Texten från apostlagärningarna i början av vår gudstjänst. Och nu går Jesus ut med en uppmaning. Är någon törstig så kom till mig och drick. Det är det som inleder eftermötet i den här konferensen på avslutningsdagen. Och jag tror att vi allesammans har erfarenhet. Vi har suttit där i kyrkan eller i tältet. Vi har lyssnat till förkunnelsen och predikan och sången och bönerna. Och så kommer eftermötet. Och så går inbjudan ut att komma fram till första bänken, att böja knä. Eller gå till bönetältet. Och ibland sitter man som fastklistrad på sin bänk. Man är så feg och man vågar inte visa vilket behov jag har och vilken längtan som finns efter att få möta Gud. Och så sitter man där fast i sin bänk. Men inbjudan går ut att komma. Varför? Är det så svårt? Ja, man kan fundera över det. Visst vill vi uppleva hur vår gudslängtan blir tillfredsställd och hur gudsbehovet får sin fullkomliga uppfyllelse när Gud möter oss, när han berör oss, när han bekläder oss och när han uppfyller oss med sin helige ande. Det är en uppmaning som går ut i avslutningen av den här konferensen i Jerusalem. Är någon törstig? Det är en individuell och personlig inbjudan. Det är inte någon kollektiv inbjudan. Utan det är, ja, det är det också, men det är precis som att Jesus riktar sig till den enskilda människan. Är någon törstig så kom till mig och drick. Det är han som kan tillfredsställa oss människor. Det finns så många olika religioner i världen. Människan är obotligt religiös, har det sagt. 
Och alla religioner som finns är ett uttryck för Guds längtan och Guds behov. Och det är ju så att den själ som alla människor har inom sig, den är evig. Det vet vi. Och det är det som gör att med tanke på evigheten och efterlivet på jorden. Det är då som jag vill ha min sak klar med Gud. När jag ska lämna den här världen. Det är då som jag vill vara färdig. Det är då som jag vill vara redig. Och det är då som jag vill uppleva. Jag är inte ensam när jag ska gå över gränsen från tiden till evigheten. Det finns någon som är med mig då. Och det är den levande guden. Och han vill vara med oss. Och det är därför som Jesus ger ut den här uppmaningen. Är någon törstig så kom till mig och drick. Vi har känt det, vi har upplevt det, vi har varit med om det. Och jag tror att vi också, kanske ibland på stapplande steg, har sökt oss fram. Jag behöver hjälp, jag behöver förbön. Jag behöver att någon ber för mig och mitt liv och min situation och mina frågor och min kamp. Och så får vi komma och uppleva att Gud möter oss och berör oss och fyller oss med sin ande. Och Jesus garanterar ju i den här uppmaningen och i den här inbjudan. När han säger, den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Ja, vi vet alla vad det här handlar om. Vattenfrågan, den är en stor fråga idag. Nu har det regnat den, de sista dagarna. Och det är precis som det står i apostlagärningarna. Det är från himlen som regnet faller. Det är från himlen som vattnet kommer ner. Och bevattnar den torra jorden. Och det är Gud som styr det här med lågtryck och högtryck. När det gäller klimat och väderlek. Meteorologerna, de kan bara referera till vad datorerna visar. Men Gud har gett oss regn, han har gett oss vatten- och det verkar ju som att den här frågan, den är ännu värre än i vårt land. I en del länder i Afrika. Där torkan är olidlig under flera år. Och vi ser hur det är förtorkat. Det växer ingenting. Och på marken ligger förtorkade djur. Ja, det är naturkatastrofer som sker i vår värld. Och kanske det är så att när man tolkar texterna, naturkatastroferna i världen kommer att bli värre och värre och fler och fler. Ju närmare sluttiden vi kommer. Men vattenfrågan för min själ. Ja det är det som det handlar om när Jesus säger. 
den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten. Det kan vi få uppleva när vi bejakar inbjudan, när vi kommer till honom och när vi tror på honom. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Har vi upplevt det här vattenflödet, strömmar av levande vatten som flyter fram i vårt inre, genom vårt liv, ja genom vår kropp. Levande vatten som Jesus garanterar att vi ska få när vi tror på honom. Och kanske det är så att vi kan uppleva ännu mer utav det här flödet och den här strömmen av det levande vattnet som går igenom oss som människor och genom våra själar. Tänk att få ta till sig det Löftet. Och detta säger Jesus då om anden som det som trodde på honom skulle få. Och där kommer apostlagärningarna in med alla sina texter, med alla sina berättelser om hur anden verkade i den första kristna tiden i Mellanöstern och människor kom till tro. Man upplevde den helige ande. Och vi vet att Paulus han har utvecklat det här om den helige ande. När det gäller andens frukt som ska vara en effekt och som är en effekt av det kristna livet. Som påverkar vår personlighet, våra sinnelag som människor. Andens frukt som räknas upp i Galaterbrevet. Som tillhör det kristna livet och som formar oss som Guds folk och kristna idag. Det är ett löfte. Jag ska sluta med en annan liten berättelse här bara. Som jag tänkte på och som har med praktisk energi och kraft och el att göra. Jag kommer ju från Olsbo eh, i Bottnaryd och där finns ett gammalt missionshus som är byggt i 18, på 1880-talet i början där. Man kan väl säga att det är ett helt omodernt missionshus egentligen. När man talar om de krav som finns idag på offentliga lokaler. Det är ganska mycket. Men det är helt omodernt. Men det finns Enfasström. Det finns lyseström. Men det är det enda som finns. Men nu har byalaget tagit ett beslut om att man ska installera, man ska gräva ner en trefasledning. För att få fullkomlig energi, elenergi som man kan få idag. Och den trefasledningen den ska börja från vårat västergården då och sen gå upp till missionshuset. 
Och då får man den energi som man behöver om man nu i framtiden skulle vilja förbättra, förnya och göra någonting. Och då tänker jag så här, det finns en andlig trefasledning från himlen till jorden. Vi talar om den gudomliga treenigheten, fadern, sonen och anden. Och det är den trefasledning som finns från Gud till dig och mig. Och den trefasledningen kan vi kalla för tro. Och den fungerar och vi behöver den trefasledningen. Det räcker inte med en enfasledning för att det ska bli fullkomlig energi. Och kraft och gåvor och frukt och utrustning. Vi behöver trefasledningen från himlen. Jag behöver den till mitt hjärta och till mitt liv. Och vi behöver den var och en. Och den kristna kyrkan tror jag också behöver den här trefasledningen från himlen till jorden. Och det var den som blev så synlig och så tydlig och så mäktig på den första pingstdagen. Och det kan vi också få uppleva idag. Amen. Ja herre vi tackar dig för att det finns kraft och det finns gåvor. Det finns frukt och det finns utrustning genom den helige ande. Och det finns en trefasledning från himlen till jorden för att vi människor ska bli räddade och kunna leva ut vår kristna tro och fungera som du vill. Herre berör oss och koppla ihop den här trefasledningen med oss på nytt igen den här pingstagen. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.